0: Доброе утро, добрый день и добрый вечер. В эфире подкаст 16.22. Здесь Дмитрий и Николай. Всем привет. И сегодня мы поговорим о новиночке. Прям новинской новиночке, которая совсем только недавно появилась в цифре, а до этого, видимо, шла в кино. И речь пойдет о фантастической, я бы сказал, драме The, Creat The Creator. Это создатель. За авторством... Гаррета Эдвардса, и в главных ролях я, пожалуй, назову тех, кого я знаю вообще, которые, может быть, хотя бы на слуху, потому что, в принципе, актерский состав здесь очень неизвестный. Джон Дэвид Вашингтон, Кен э, Ватанабе, и, пожалуй, я бы еще вспомнил Джем Мучан. Это, в принципе, основные три, скажем так, персонажа фильма и, в общем-то, три основных актера. Ну, еще можно отдельно сказать о девочке, которая зовут Мэдалин Юна Уэйлз. Возможно, когда-нибудь он станет знаменитой. Ну,
1: может быть, а может быть и нет. Сколько было девочек, сколько было мальчиков. <сёк> Тоже верно. И, собственно, фильм 23-го года,
0: как вы уже поняли. И без долгих
1: предисловий, что думаешь? Ну, во-первых, начнем с того, что... Не то чтобы согласился, но я понял, что фильм, возможно, действительно стоит посмотреть. Поскольку режиссером является человек, чье имя я забыл, но это сейчас не важно. Но тот, кто снял, как я понял, изгой 1. Да. Я изгой один не смотрел, но от всех, кто его смотрел, я слышал исключительно положительные отзывы. Вот именно это, пожалуй, сыграло главную роль, почему я согласился его смотреть. В главной роли играет человек, которого я не сразу узнал, но, как я понимаю, это тот, кто играл, соответственно, в доводе. Да. И как бы я приступил вчера к просмотру. Поначалу все достаточно спокойненько, ровненько. Я как раз даже задавался вопросом. Я как раз Диме написал, что из серии вроде как я не знаю, что тут обсуждать. Mm -hmm. Ну, то есть я смотрю, я вижу как бы фантастический боевик. А вот чем дальше я забирался, тем мне становилось хуже. То есть если не вдаваясь в подробности, там, соответственно, в спойлеры или что-то подобное... Я давно, на мой взгляд, я давно не видел более клишированного кино с таким количеством сюжетных допустимостей ради того, чтобы сюжет двигался. Под конец как бы фильма я уже просто орал внутри себя. При каждом, каждый момент, каждое движение, оно было крайней условностью. Ну, ну для меня максимальная условность всего происходящего. И поэтому я даже не знаю...
0: Ну вот что удивительно, я этот фильм наткнулся на него, когда о нем значительно писали критики и его советовали как, типа, одна из лучших фантастических лент этого года. И, в общем-то, у него, ну, неплохие оценки. Я не могу сказать, что они прям шедевральные, но в целом на Кинопоиске у него порядка 6,9, по-моему, на МДБ 7 и с чем-то. Да, ну, да. то есть, в целом, неплохие оценки. И, в общем, его критики всячески проталкивали, нахваливали его. И я вот со своей стороны хочу сказать так, что... Самое сложное, на мой взгляд, обсуждать фильмы, которые вообще не оставили у тебя после себя никакого послевкусия. Ну, то есть вот ты можешь, когда фильм прям плохой, тебе прям хочется об этом рассказать. Ты прям приходишь говоришь, блин, я такую фигню посмотрел. Вот я вам сейчас прям расскажу, почему. Это ну, такой черный пиар. И потом даже кто-то может сказать, ну, да, это стоит посмотреть, просто хотя бы, чтобы это увидеть. Или когда ты, например, в, в восторженном формате ощущениях ты тоже приходишь, такой, блин, было классно, супер, вообще всем советую, И тоже так как бы, ну, окей. А вот когда фильм после себя оставляет ничего, как бы очень сложно о чем-то говорить. И я, причем, пытался потом разобраться, почему осталось Ничего. То есть, почему фильм вообще меня не зацепил? Никаким вообще... Ни малейшей деталью, ни малейшей сцены, Ну, хотя сцены, конечно, были приятные, но об этом потом. Но вот в целом как бы какого-то эмоционального отклика я, он не получил от меня вообще. И вот ты уже сказал, в принципе, одну из причин. Это фильм максимально клишированный. Он максимально простой. Он максимально стерильный. Как бы, то есть, все, что в нем происходит, мы уже где-то в каких-то, может быть, других ипостасиях, с какими-то, может быть, другими форматами персонажей, но в любом случае мы все это уже видели. И да, он неплохо снят, вроде как, то есть, он как бы, ну, я думаю, что он будет бюджетный, а в целом достаточно графика, там, приятная глазу, ничего такого прям нету, вроде, и... Местами там даже музяк какая-то, бацала в какие-то моменты. Вот. И вроде как и идеи-то у него есть. И она как бы, пусть и она стандартная и банальная, но тем не менее назвать эту идею плохой нельзя. Она позитивная. Она как бы такая, которая нужна. То есть, чтобы они периодически напоминали, потому что люди они про нее забывают. Вот. Но тем не менее фильм настолько ровный и настолько вот он лишен какой-то индивидуальной самобытности, что в целом он вот не оставляет после себя в целом никакого вообще ощущения ни плохого, ни хорошего. У меня было ощущение, что я просто два часа смотрел в стену.
1: Ну, примерно так и было. И опять же, когда тебе нравится фильм, или даже когда тебе не нравится фильм, но ты по определенным причинам его смотришь, ты на нем на концентрируешься. Здесь я раза два или три ловился на мысли, что я перестал фокусироваться. Да. Я, просто, я просто отвлекался. Там они что-то бегут, что-то говорят, кто-то куда-то, а я просто отвлекся. Да,
0: я тоже, я что-то в какой-то момент поймался на мысли, что или листаю там телефончик где-то чего-то, потом только надо, надо смотреть.
1: То есть а, при этом там постоянно происходит движение, там постоянно кто-то куда-то бежит, кто-то что-то делает, но оно не фокусирует. И опять же вот насчет клишированности, я один, один самый главный фильм, я знаю, что он мне напомнил. Это произошло, наверное, где-то примерно в середине, и я подумал, я что, аватар Джеймса Кэмерона смотрю? Потому что я увидел как бы главного героя, погруженного в другую цивилизацию, пока за ними гонится злой генерал. Ну, в целом,
0: да, на самом деле. Ну, просто это настолько избитый сюжет, вот, когда именно вот так это все происходит, это показывали совершенно в разных... Э, в общем-то, я даже вот сейчас ты сказал про аватара, я понимаю, что да.
1: Ну, он как бы и есть. Просто, просто с роботами. Ну, в
0: целом, да, это Аватар с роботами. И тогда, кстати, понятно, почему так сильно хвалили его критики. Потому что в свое время Аватар тоже получил очень сильное продвижение. Они очень любят эту тематику. То есть, видимо, как бы у них есть какая-то вот эта вот... А не знаю, может быть, солидарность какая-то к...
1: Они идут, видимо, по прямой, и у них там просто в генах записано Покахонтас. Индейцы, миллионы. Покахонтас! Да, и пошли вот эти флешбеки с индейцами.
0: Блин, пацаны, я там один просто посмотрел, такой, блин, пацаны, там Покахонтас с роботами,
1: прям
0: тут ваааа! В кино.
1: Примерно так. И как бы вот Прям, я даже не знаю. Но меня еще убивало количество условностей.
0: Да, вот, ну, и это вот я тоже заметил для себя. В какой-то момент я прям думал об этом, что типа, блин, зачем столько допущений? Прям это такие моменты, сшитые белыми нитками. Прям вообще, когда вот у тебя все готово развалиться, но это все сшивается, так вот, а -аль -аль ляп И потом, как бы, продолжается. И я в какой-то момент тоже. Я сначала думал записывать, запоминать, потом думаю, да ну его в болото. как ну, бы. список бы. Пусть 50 был бы. Оно... Да, пусть оно так идет и идет, как бы, допустим, предположим.
1: Это очень странно, при том, что вот опять же ты упомянул графику, графики вопросов нет никаких.
0: Да, она достаточно хорошо сделанная, как бы а. там все красиво снято, приятно глазу. То есть э... по
1: графике и по стилю он мне напомнил район номер девять. Mm. Там как бы фантастические элементы, они были настолько гармонично сделано, что они как бы сливались с реальностью.
0: Но вот это, кстати, он мне... Ну, район номер девять я не смотрел, по-моему, или даже не помню, может быть, и смотрел. Но суть в том, что вот звездные войны. Изгой» они приблизительно выполнены в той же тональности и с таким же уровнем графики. То есть у тебя тоже вот эта картинка, она там очень приятная. И как бы, ну, в принципе, для Звездных войн отчасти, как мы видим в Мандалорце, там в то же самое Асоке, там характерно такое яркость цветов для того, чтобы как бы некое вот создавать ощущение, не знаю, игрушечности, может быть, вот кораблей, они всегда mm -hmm. так, легкая пластиковость есть, но это вот стиль прям, это «Звездных mm -hmm. войн», к нему как бы нет вопросов, а вот именно в «Изгое» он как раз ближе к реализму, потому что получается, что сам по себе «Изгое» — это такой вот шпионский там триллер, скорее, может быть, может быть, так назвать, и он, в общем, в мрачных тонах про повстанцев, про все это, и там все хорошо. Но вот, знаешь, на самом деле, я, наверное, думаю, что э, вот «Изгой», он сам по себе, фильм, ну, если его с точки зрения как бы вот э, копать именно сюжета или там какой-то глубины мысли, он простой тоже. Он просто простой, хороший, с хорошими персонажами, э, с, в общем-то, определенной драмой. Но драмой э, скорее не интеллектуальной, а именно эмоционально-бытовой такой драмой. И здесь-то то же самое. То есть он здесь пытается, по сути, применить тот же, тот же самый прием. У нас есть тематика, она достаточно идея сама. Она простая, она и проходит сквозной через всю весь фильм. И надо сказать, что в самом фильме есть дополн другие идеи, но о которых можно было бы поговорить, о которых можно было бы порассуждать даже в концепции этого фильма. То есть там есть прям некоторые темы, которые прям они... В фильме используется, как тебе четко говорят, вот одну позицию, а на самом деле, то есть ты, тебе не объясняет, почему эта позиция, тебе не объясняет, что, как, почему это произошло, никто не, не рассуждает на эту тему, тебе просто говорят, так правильно, и дальше идет, потому что в центре как раз оказывается вот эта вот простая, в принципе, достаточно приземленная, понятная каждому драма, и которая в конце тоже получается вот именно не в формате какого-то интеллектуального она развивается, а именно в формате вот такого бытового эмоционального. То есть там эмоциональная драма, по сути-то. Ну, во многом. Вот, и как бы получается, что он сродни вот это вот есть. Только в Звездных войнах» это было хорошо, потому что там не нужно вот этого углубления. Там как бы вот он такой простой и есть, и в этом его ну, как бы прелесть. А здесь он вроде говорит о сложных вещах, но максимально просто и максимально однобоко. И получается, что здесь как раз это не подходит.
1: Там еще есть еще одна проблема. Еще один фильм, который я вспомнил. Не фильм. В данном случае я вспомнил книгу. И то есть вчерашний фильм, вот этот создатель. Я бы его, знаешь, даже как назвал, я готов, я придумал. А я сейчас имя специально посмотрел, чтобы не ошибиться. Ну Крис Нильсон в Аватаре. Помнишь, кто это? Крис Нильсон?
0: А, это же из «Куда приводит мечты?» Да, из
1: книги. <свят> ну, то есть, фактически, я вчера видел персонажа, который весь фильм бегает и орет: «Где моя жена? Дайте мою жену!» <свят> <свят> ну, <свят> в, в, в новом аватаре. Ну да, он.
0: <смех> причем сначала, как бы, все происходит, по сути, из-за него отчасти, как бы из-за его, скажем так, специфики его работы. И потом, да, он весь фильм, в общем, это единственный мотив... кстати, это единственный мотиватор, который вообще его куда-то двигает. Единственный. То есть все, что происходит в фильме, именно с главным персонажем, это вот его попытка найти свою жену, используя подручные средства. <смех> все, что ему попадает в руку, он использует в. Э, в целях найти жену
1: При этом все его мотивации Другие, все его отношения Даже скажу по-другому Все его отношения к окружающему миру Оно никак не раскрывается, не показывается То есть в одну секунду да. Нам показывают, как он хладнокровно убивает робота на помойке Почему он так его ненавидит? Уже мне понятно. Потом спустя секунду, как бы, не показывают эту разворот, нам уже другое показывает, что он к ним нормально. Ну,
0: фактически, кстати, вот и мне еще сама концепция фильма напомнила -то, то же самое вот «Метро. Исход». Если ты помнишь, ты играл, ну, не играл. Ну, в целом помню. Вот, то есть там как бы тоже есть представитель, скажем так, другой расы, который наблюдает за, за тобой персонажем, персонаж к нему отчасти там проникается. Вот это вот такая взаимодействие происходит. Здесь вот то же самое. Здесь есть взрослый, который плохо там относится к определенной условной расе, да, то есть в данном случае в нем выступают роботы. Есть представители этих самых роботов, который э, ничего об этом мире не знает, и вот он смотрит на этого, а этот смотрит на этого, и они друг друга типа как обмениваются информацией о мире. И вот э, наш я не помню, как его зовут. Ну, назовем ну, его Дж Джон Дэвид Вашингтон. Вот как бы это как по имени актера, потому что персонажи... Кстати, сейчас
1: открываю там Джон.
0: <laughs> Я не помню, как зовут персонажа. Ну, Я, кстати, вообще ни одного персонажа не запомнил по имени. Я
1: согласен. Ни одного, ни единственного. Ну, девочку только. Почти. Он Джошуа.
0: А, Джошуа. Ну, может быть, это даже и не упоминаю. Джошуа там.
1: Альфи Мая.
0: А, ну, а, -а, -а, -а. Майю-то я запомнил. Да. Майю он там везде орал.
1: Майя? Где Майя? Я же говорю, как, куда привод мечты?
0: Вот И, соответственно, вот персонаж Джошуа, он меняется просто вот, вот по щелчку пальцев. Потому что он в какой-то момент такой, а потом ничего не происходит из того, что могло бы как-то изменить его мировоззрение. И он уже сразу же поменялся. Всё, у него уже другое впечатление.
1: Мне еще понравилось. Это будет... Я не в виде спойлера это скажу, но мне понравилось, как... Великие умы, соответственно, пришли к Джошу за помощью, чтобы по факту Джошу сказал здесь. Ну, то есть, вы карту ему не могли дать. Да, это. Нет, вы должны были привести, чтобы сказал здесь. Да, причем я даже не помню, на что он сказал здесь. Ну нет, но там лабораторию они искали, спросили, где он говорит: вот тут было.
0: Нет, а там они ее нашли. Они не могли где-то там в самой уже лаборатории... Это они не могли найти какую-то комнату, что Нет, ли? это
1: потом было. Но в самом начале, когда он их вёл, они попросили его показать, где она была. И он как раз пришел и говорит, она вот тут была.
0: А, ну да. И но... они стоят такие, а где она? Да, да, тут же уже деревня, а, а, а потом ну, видимо, вну... пот. Да,
1: внутри это второй вопрос. И как она вообще... Пот оказался тоже отдельный вопрос. Это целая история. Ну, то есть везде допущение в, везде в каждом моменте в каждом его движении в, в любом сюжетном движении девочка которая тоже непонятна то есть вы все друг с другом опять же вот все персонажи друг с другом пересекаются хотя идут из разных точек ну то есть что в концовке персонажи пересекаются хотя как вы вообще могли пересечься там на этой точке что девочка с ним пересекается он, он в лодке лежит
0: да, это тоже было прекрасно Нет, они как он, что он делал в лодке живым взрывом туда бросил? а она как его нашли? а не знаю как они встретились? Она ближе была к эпицентру, ее там должно было вмазать куда-то. Но
1: несмотря на весь этот радиус, они почему-то оказались в этом ну, месте. Да, Причем
0: там времени знач значительно прошло, потому что он там как бы утром уже очнулся, или ну там да. днем даже, там уже народ ходит, все ищет.
1: Ну то есть здесь вот все так наляпано. Вот все, что можно было наляпать просто так, чтобы оно происходило, оно происходит, не имея как бы ни причины, ни следствия, ни основания. Еще,
0: это... еще, конечно, он очень по скользкой дорожке ходил. Прямо дважды он ходил по скользкой дорожке. Я прям думаю, ух, сейчас ты вот сейчас ты, да... во-первых, когда угрожали собаки, а, да, вот да. это прям я думал сейчас,
1: ну вот вот только вот, только посмей. Я думал, мы сейчас сейчас отменим фильм, будем обсуждать.
0: и второй раз опять же, когда собака взяла гранаты, думаю, вот сейчас опять, вот
1: только посмей. Ну, можно было бы выключить и обсуждать другой фильм. Что, кстати, может быть, другой фильм бы оставил больше впечатлений. По актерам сказать-то, в общем-то, и нечего. То есть, ну, актеры и актеры. Ну, вот,
0: кстати, Джон Дэвид Вашингтон. Джошуа. Да. <свят> как его зовут в фильме. Уже второй фильм, я, значит, с ним наблюдаю. Мне кажется, может быть, даже какой-то третий, мне где-то в промежутке, возможно, он появлялся. Uh, и он, ну, никакой. Как бы, есть. если мы когда, вот мы обсуждали с тобой просто так довод и говорили об актерах, мы вспоминали Паттисона, как персонажа, да. который запоминается, который отыгрывает, который вызывает какую-то эмоциональную отдачу, несмотря на то, что Паттисон там, в принципе, второстепенный персонаж, а в основе как раз стоит этот персонаж Джона Дэвида Вашингтона. И вот уже второй фильм, опять он в центре и опять никак. Ну, вот просто никак. Он, ну, как бы он вообще не вызывает никакого. Ну, он как бы ни плохой, не хороший, он просто обычный. Просто mm -hmm. вот, вот обычный Да, человек. он
1: просто есть. За счет чего, ну, я не знаю. Ну, тоже какая-то загадка. Ну, Почему? Кто Я в нем уже видит?
0: даже не знаю, можно ли говорить о том, что вот у нему роли такие попадаются. Или просто вот он как-то не может.
1: В данном случае, если взять кого-нибудь другого, да, даже я не знаю, мне кажется, если Патинсона сюда взять, соответственно, у тебя будет другое отношение к персонажу. — Ну, как минимум, Потому что да. этот же все равно, ну, он, он неплохой актер.
0: У него не хватает ему какой-то харизмы, что ли, вот какой-то вот этого... — Харизмы, — Чего-то индивидуального ему не хватает. Он просто вот как бы совершенно по-классически играет, совершенно классически смотрится в кадре, и как бы ты даже, в принципе, так вот, если тебе показать, а, наверное несколько актеров в кадре в какой-то момент взаимодействующие, да, и ты не сможешь выделить его как основному герою или не основного героя, то есть не сконцентрируешься на нем. Даже
1: вот просто если взять в пример, я не знаю, они, наверное, однофамильцы, но не суть, он мне просто вспомнился как однофамилец, uh -huh. Дензел Вашингтон. То есть ты смотришь, например, с ним две минуты, без разницы где, и смотришь с этим две минуты. Ну Это, да. это колоссальная разница. Гигантская просто. То есть там как бы сразу видно у человека, опять же, харизму, и его как бы вот эту личную, я не знаю, стержень, не стержень, как назвать, вот он такой. А это тоже, правда, я не там знаю, как больше
0: харизмы было в, в этом, в полицейском, по-моему, который там в какой-то момент скопытился. Который фигурировал в кадре просто мельком, там пару раз он там в машине ехал, потом что-то с ним взялся. А, да. У него как да. бы больше ты за него глазом цепляешься, чем за главного героя. Да. То же самое я могу сказать про вот э, актриса. Я, она не особо знаменитая, Джейма Чан. В принципе, у нее лицо запоминающееся. Потому что я прям, когда ее увидел, я подумал, блин, я тебя видел. Где я тебя видел, я не знаю. И я полистал с ней фильмы, ничего такого, чтобы прям, ну, знаешь, прям вот, действительно, в этом фильме я ее видел. Ничего. Но, скорее всего, воз... где-то в вечных, в каких-то роликах она примечалась. Но, опять же, то есть я ее запомнил. А вот Вашингтон я бы вряд ли узнал. То есть у нее есть какая-то вот эта изюминка, но в фильме у нее очень мало времени. Вообще очень мало экранного времени. Поэтому ее персонаж он абсолютно не раскрыт. Там даже я не знаю, есть ли там персонаж. То есть она фигурирует исключительно фоном, в каких-то там где-то флешбэках, да, на словах, и все. И по большей части, никак больше о ней. И раскрытия никакого не происходит. Ну и среди известных, конечно, Кен Ватанабе. А, это такой, знаешь, фактурный японец, мне кажется. То есть вот если... Когда, его, да,
1: его и запомнил.
0: Американцы, когда снимают какой-то вот фильм про Японию, они такие... Нам нужен японец. И прям сразу Кен вот она звоним. Потому что как бы вот что там, по-моему, последний самурай, что мемуары гейши. То есть вот он там прям везде, и вот он такой совершенно классический. Мне кажется, когда ты говоришь японец, ты сразу представляешь себе его. Вот. То есть, ну опять же, у него тоже роль далеко не главная. Он по большей части появляется в боевых сценах. И раскрываться ему особо тоже негде. Негде.
1: И в итоге мы приходим к чему? Мы приходим к тому, что мы не можем а, <coughs> даже обсудить фильм по нашему, так сказать, классическому порядку. Нам нечего обсуждать особенно актеров, нам нечего особенно обсуждать э, режиссеров, режиссеров, режиссера графика. Ну, мы уже обсудили, что хорошее. Ну, ну в общем, все. И получается, ну, музыка там тоже как, как бы есть.
0: Да. Она И я есть. в какой-то момент такой подумал, о, музяка типа, вроде неплохая, а потом в следующий момент она прям...
1: прям Причем даже музяка, которую они брали, она даже есть еще и известная музяка, но она тоже не пришей была хвост в данном случае. Ну,
0: как-то да. То есть обычно, когда играет музыка, у тебя какая-то яркая сцена, и ты запоминаешь, ассоциируешь. А я сейчас даже вот не могу не вспомнить вот ни музяку, ни сцену. То есть как-то как она была, может быть, и в какой-то момент я такой, ага. А потом так все, и выветрилось, просто пропало.
1: Ну, вот как пример могу привести, я думаю, если я просто озвучу, ты даже сразу вспомнишь. То есть если... Вспомнить начальные сцены, например, там, вечного сияния. Вот эти вот там в клетке, там, как они гуляют. У меня музыка сразу начинает играть в голове. Ну да. А здесь нет. Я даже не помню, какая она.
0: Да нет, много. Да даже, может быть, в принципе, я говорю, не самый яркий фильм который вот будет, но очень какой-то вот момент э, есть удачно, которые вот прям наложили музыку, подходит, и ты это запоминаешь. А здесь ну, не, ну нет. То есть я помню, что такое было, но нет. Очень То же самое, кстати, вот близкий к нему этот Элизиум фильм в целом по такой стилистике, может быть, где-то что-то пересекается именно визуально. И даже там я помню какие-то сцены ну, с музыкой, да. потому что там тоже была такая, э, ну, электронная музыка и яркие сцены с ней связаны. А здесь вроде электронная музыка, но ничего и не, и не запомнилось. И вот, и вот он весь такой, вот и по вот...
1: сути. Вот он весь такой. И обсудить в итоге, получается, нам тут и нечего. Нам остается как бы если до сюжета, вот после перерыва, обсуждать идеи, которые туда заложены и могли быть заложены.
0: Да, но по сути здесь как бы и стоит-то поговорить как раз об идеях, потому что фильм в целом сконцентрирован на идее. И как бы вот эта оболочка сама, она получается, ну, никуда.
1: Причем плюс, на мой взгляд, учитывая аннотацию и учитывая завязку, режиссер и сценарист, по сути, сами же эту идею и уничтожили. Вместо того, чтобы ее раскрывать, они пустились куда-то, не знаю куда.
0: В прошлой части нашей, нашего выпуска так. мы с тобой упомянули два интересных факта. Во-первых, ты сказал, по-моему, о том, что фильм достаточно дорогой, но на самом деле его производственный бюджет достаточно средний по меркам фантастического кино. Сто долларов? Ну, не настолько средний. 80 миллионов. Это в целом не то
1: чтобы много. Ну, немного, но все равно прилично. Но не это... 10, не 20. Нет,
0: это прилично. Но, тем не менее, картинка, в общем, достаточно хорошая. И я бы сказал, что мог бы быть больше. Ну, как бы вот так вот, если оценивать именно исключительно по качеству картинки. То есть, в принципе, Эдвардс неплохо использовал ресурсы и создал как раз вот такую самую хорошую картинку за те деньги, которые у него были. И, во-вторых, мы с тобой очень прошлись так по музыке. А ты знаешь, кто композитор?
1: Да, я, по-моему, читал в отзыве, что Цимер. Да.
0: Очень удивительно, да, что человека нет, конечно, в карьере Циммера достаточно ä, посредственных фильмов. И, ну, даже не фильмов, посредственной музыки, я назову это так. Я как человек, который был недавно на шоу Art of Hans Zimmer, и там... Было много его музыки, совершенно из разных, например, из Мадагаскара. Ты знаешь, что в Мадагаскаре тоже Цимер? Нет, конечно. Вот. И то, что Циммер в том числе в... еще в каком-то мультике, а, в Кунфупанда? То есть он очень разно... разносторонний, так сказать, композитор. И в том числе, то есть играли темы, например, из последнего самурая или из, из каких-то еще таких, из того же самого там Перл-Харбора. Но, тем не менее, они, в общем, фоновые. То есть это вот фоновая музыка, которая, да, хороша, ложится, там, создает нужный момент, но она именно зависит от момента. Потому что отдельно, то есть, когда ты слушаешь там «Интерстеллар», да, и какой-то вот там тот же самый «Последний самурай», эффект абсолютно разный. То есть «Интерстеллар», он собой создает картинку, вот это именно сама музыка. А тот же самый «Последний самурай», он настолько стандартно классический, что для него нужна картинка, чтобы на него ложилась музыка, и тогда mm -hmm. это хоть как-то работало. И получается, что здесь как бы Цимеру в принципе тоже. То есть вот он создал саундтрек, и мы отметили, что там была музыка, но это не запомнилось. Не ну, запомнилось. то есть не сработало. То есть его, скажем так, мастерство, оно не смогло создать нужного, вот э, исходя из, видимо, визуального ряда, потому что, в принципе, может быть, негде было развернуться, может быть, как-то запросы не совпали, но что-то не случилось.
1: Запросы, срок, возможно, никто от него особо ничего и не просил, что сели просто напишите нам чего-нибудь. Возможно. Ну то есть что-то, что как бы не трогает и режиссер, который, в общем-то, например, не является ему там близким по духу вот такого рода.
0: Ну вот что странно, да, то есть такой именитый композитор с хорошей, в общем-то, таким портфолио, вот и в общем достаточно проходная музыка.
1: Ну, и вот парадокс. Вроде бы как бы деньги есть у фильма, вроде как режиссер неплохой, вроде бы актеры неплохие, композитор тоже вроде неплохой, и все.
0: И все. И все. Тем не менее, отзывы
1: положительные. Это главный парадокс. Надо будет потом почитать эти положительные отзывы, на чем они вообще основываются.
0: Ну, я думаю, что вот мы когда начали с этого с того, что он близок по духу к Аватару. Я думаю, что вот в этом кроется вся та самая. Сердцевинка, Надо потому быть. что тот же самый аватар, имея, в общем, посредственнейший сюжет, банальный до да, мозга костей, и вот он тоже выстрелил.
1: Ну, это, это все из, из области каких-то загадок. Ну, Вечных, бесконечных и непонятных.
0: Ну, вот я тоже хотел тебя, на самом деле, спросить. Я просто думал об этом фильме в плане именно... Ну, вот он вот такой вот. Он э, такой вот клишированный, стандартный, стерильный. Но... Вот я тоже подумал отчасти. Вот смотри, мы с тобой люди, в общем-то, погруженные в кино. Так. А, можно так сказать. Подумь. Я бы даже не побоялся. Искушенный зритель. Да. Ну то есть мы много фильмов смотрим, мы смотрим разное кино, мы смотрим классическое кино, мы смотрим там текущие какие-то новинки. То есть у нас есть вот этот вот насмотренность. А возьмем человека, который, ну, не смотрит фильмы. Ну, то есть вот он как бы периодически на какие-то фильмы попадает, и, то есть у него нету вот этого вот... Э, как, ну, насмотренности той же самой. И вот ему попадает в руки этот фильм. И он его включает, он его смотрит. И вот, мне кажется, впечатление, что и у нас, и у него они будут разными.
1: Ну, они будут разными, но все равно, мне кажется, стоит учитывать тот факт, что, например... Многие клишированные моменты Или моменты, где использовано допущение Оно просто логически тебя готовит и предугадывает То есть ты можешь формально предугадать, что будет дальше Ощущения будут разные Да, то есть это отпадет, соответственно Например, если человек не видел аватара Соответственно пройдет эта ассоциация Возможно не будет никаких вот ожиданий там с этими полковниками Со всеми вот этими сопротивлениями И поэтому он будет как что-то свежее но в целом, мне кажется, что большая часть каких-то сюжетных поворотов, она все-таки предугадываема, и фильм достаточно линейный. Возможно.
0: Но вот просто я к чему веду? А можно ли прям вот четко сказать, что фильм плохой?
1: А мы не можем о нем вообще ничего сказать. Мы не можем сказать, что он плохой или хороший. В том-то и парадокс, что мы про него вообще ничего не можем сказать. Я не могу его обругать. Я не могу обругать ни актеров, ни графику, ни постановку, не сценарий, ну, как таковую идею. Я могу обругать даже не клишированность. Клишированность я не буду ругать, опять же, за счет того, что мы просто это видели, мы знаем. Я могу обругать, это вот как раз условности и допущения. Вот, вот это могу обругать, это откровенно.
0: Вот прям меня прям зудит. Знаешь, какую какая условность меня прям... Я не знаю, там было так много. Прям вот это было настолько яркое, что я прям так...
1: Граната. Какая есть? Я уже все, я запутался Две единственные
0: Те, которые стреляют в спину А, да Это меня прям вообще, меня вот второй момент Я прям такой Да что, что с вами не так, люди? Ну, там... Какие у вас проблемы С этим видом оружия? Там я уже
1: челся. Там я уже как бы уже расслабился. Но это было прям
0: тупо. Может быть, это была самая ирония, но потому что это было странно сделать точно такой же момент в начале и в конце фильма. Абсолютно идентичная ситуация. И мы... Ну, как бы я бы вменул об этом конкретном моменте уже потом, когда мы поговорим о сюжете чуть более подробно. Но вот это прям было...
1: Вот да их много. Но здесь мы то, что мы вспомним, мы поменем. Я, я полагаю, что мы будем обсуждать не сюжет, а клише. Ну, клише скорее всего, и допустим, да,
0: сюжет, потому что как бы к сюжету мы, наверное, перейдем тогда. А именно, наверное, уже сейчас, когда мы будем говорить про идею. Ну, по сути. Потому да. что, по сути, как идея и есть сюжет. Это, по сути, незаменимые да. вещи. То есть здесь нет каких-то резких сюжетных поворотов или каких-то там изгибов, разветвлений каких-то нескольких веток. Здесь есть просто вот одна прямая, которая складывается из идеи. Идея в начале, и она вот идет вот так вот, вот сквозняком да? через весь мир. Да. Все остальное — это просто какие-то события, которые случаются. Случаются Ну, давай Ну, а что? Ну, вот у нас есть идея Плохая идея?
1: Ну, вот конкретно что ты имеешь в виду? Что Ну, именно?
0: здесь, давай так Значит, ну, небольшая завязка А Есть, значит, грубо говоря, некое будущее Где развит искусственный интеллект Машины, все пользовались машинами Все было супер замечательно Потом посреди Лос-Анджелеса uh, Взорвалась ядерная бомба uh, по, Как мы считаем По вине uh, Искусственного интеллекта И uh, у нас как-то очень странно Кстати, описывается мир у нас есть Америка и, и Азия. И все. других ну, стран там непонятно. Чё... Да, там непонятно, что происходит. То есть никакой структуры мира нам не рассказывают. Там просто говорят, что вот есть американская страна, где, собственно, и произошла трагедия, и взорвалась бомба, погибли миллионы э, по вине искусственного интеллекта. И э, Америка приняла запрет. Сказала, что все, искусственный интеллект мы уничтожаем, мы всех вырезаем. Э, никакого искусственного интеллекта. И есть Азия, которая такая, ты чё, чё, у нас же нормально, у нас как бы роботы есть, мы будем их дальше производить, вы нам не указ. И Америка такая, ну и чё? И мы начинаем уничтожать ваших роботов. И, в общем-то, вот такая-такая вот завязочка сюжета. И у нас есть главный герой, который работал под прикрытием, но его раскрыли. Почему? Непонятно тоже какая-то странная ситуация. В самом начале он потерял жену и потом, соответственно, он к нему приходит и говорят, что вот э, в Азии построили ужасное оружие, надо разобраться. Типа, можешь, есть шанс найти твою жену. И он такой, окей, пошли. В принципе, вот завязка вся этой истории. И дальше нам показывают, по сути, какую идею. Идею того, что как бы люди, они плохие, застрявшие в прошлом, застрявшие в собственных страхах, собственных неудачах. И есть некое неизвестное то, чего они боятся, в частности. Это в данном случае это искусственный интеллект, и поэтому они пытаются уничтожить то, что они боятся. А искусственный интеллект, он наоборот хороший, он никого и вредить никому не хочет, он хочет мира, любви и процветания.
1: Вот это ты закончил, конечно, резко. Ну, вторая, конечно, идея, все-таки основывается на том, что, как сказать по-другому, как оценивать искусственный интеллект, то есть это же не просто вопрос там, в фильме, не просто вопрос страха и отрицания, а, они все повторяют, и очень часто люди, что он не настоящий, что как бы его можно убить, потому что он не настоящий. Да,
0: но, опять же, если мы возьмем эту тему в фильме, она там никак не раскрыта. Они
1: просто повторяют
0: это. Они это повторяют и ничего не меняют нам, по сути... причем опять же, их обвинения, они абсолютно беспочвенные, потому что, когда мы видим роботов, их показывают такими же, как, ну, как людей. В принципе, ответ в этом кроется чуть дальше. То есть в фильме есть один твист, Сюжетный такой резкий поворот, не, ну, как бы он неожиданный, но, опять же, он подан очень... Uh, как бы так между делом то есть они там разговаривать, такие, а вот у нас вот так вот типа и вернули так сюжетный поворот и продолжили общение между собой то есть как-то он не получил должного эмоционального, эмоциональной подготовки и должного какого-то вот этого эпизода то есть возможно там стоило бы как раз добавить не просто это словами сказать, а как-то визуально это сделать, делать отсылочку в прошлое, какое-то как-то более uh, аккуратненько к этому подвести, может быть через какие-то записи или еще что-то такое, чтобы это было интригой. Потому что нам об этом говорят в начале, потом об этом все забывают, и нам об этом вспоминают в середине, в разговоре. И дальше продолжают как бы двигать сюжетную ну, Там канал. вообще очень много всего так происходит. Ну да, но вот этот, этот момент-то, он
1: ключевой. И, мне кажется, они не разобрались, что у них ключевое. Мне кажется, они не поняли, что они вообще показывают. Возможно.
0: И тогда у нас как раз вот это, вот то, что ты говоришь об определении искусственного интеллекта, это опять же одна из идей, которая отодвигается на задний план в угоду как раз-таки стандартной вот этой той самой клишированной классической идеи, что надо жить в мире, надо, даже если ты что-то не понимаешь, это не надо уничтожать, не ломай это, вот, люби это и дружи с этим. То есть нам нужно жить в мире, вот, ну, то есть формально вот так вот. И если мы переводим это на язык того же аватара, то это, значит, э, люди уничтожили бедных синих людей, а надо было просто дружить и вообще... — И все было бы хорошо. — Да, ну, всё, всё всё хорошо. Как, как всегда хорошо, и, да, и дали бы им и животных, и там все дали. — Ну я пытались.
1: даже, понимаешь, вот опять же, вот ты сейчас говоришь, а я эту идею не воспринимал как то, что она основная. То есть я даже ее просто отодвинул, что это как бы вот клише, и я отодвинул в сторону. Меня, ну, так, меня, по это сути, это финал
0: тоже заключается именно в развитии этой идеи. То есть, по сути, именно ну, общем, главный да. герой, он является тем самым как проводником на примере которого мы видим изменения. Ну, должны видеть эти изменения. <laughs> То есть, понятное дело, что он сначала как, как, как раз агрессивный представитель людей, который ненавидит, ломает и ничего не хочет, а потом в какой-то момент у него там что-то щелкает, он уже все, он уже любит, понимает и... Э... Ну, как
1: щелкает? Там у него все достаточно просто щелкает. Ну, ну, я не знаю, как герой с артритом, у него постоянно все все время щелкает. И, ну, эта идея, она может существовать, но она должна существовать исключительно как нечто фоновое, а не как первоисточник. То есть на ее базисе должно раскрываться нечто гораздо более глубокое. В данном случае, как раз э, я полагаю, что должен был бы раскрываться вопрос оценки искусственного интеллекта за счет того, что он не настоящий.
0: Там mm -hmm. еще должно было бы кое-что тоже раскрываться. Там есть интересная идея с перемещением сознания. Такая... Mm -hmm. На она... минутку. Да, в том-то и дело, что она. Они об этом говорят исключительно вот так, что это факт есть, и все. А по сути, идея как раз-таки
1: спорная. Ну, опять же, не перемещение. А ну, копирование? Ну,
0: копирование, да. То есть опять, ну, это мы возвращаемся к нашим уже <сих> к больным не ну, в данном не, ну, в данном случае просто Нет, копирование, чисто копирование да, копирование. да, именно копирование. И это уже тоже интересная тема. То есть не а, оценка именно скопированного. То есть является ли он человеком? Является ли он машиной? Что темы той же самой личностью? Не той же самой личностью? Как это? Но фильм вообще, то есть он упоминает, что это есть, что это работает, они это все применяют. В том числе они применяют это на мертвых Интересно, конечно, да, ну ладно Вот, и э, И все, и это все тоже задвигается На задний план, остается вот это центральная. Но, я что хочу Тебе сказать Возможно, и я уверен, что это так Что это как раз те идеи Которые он не хотел углублять Потому что сами по себе идеи как раз-таки больше философского подтекста. Они требуют размышлений, они требуют отношений, тебе нужно сформировать. И когда ты, ты не можешь пустить их фоном, это такие идеи, которые оттянут на себя, как раз-таки они заберут все внимание с той цели, которую поставил он. Представь, если бы в этом фильме обсуждали бы вот это. Естественно, бы все забыли про вот эту вот главную тему э, любви и братства и дружбы, и ушли бы как раз в то, что действительно спорно, действительно э, сложно, и там он не смог бы ограничиться просто показами этому. Ему нужно было бы оценить как-то это. Ему нужно было бы представить свое мнение по этой позиции, высказаться. И здесь уже возникали бы споры, согласия, несогласия, и это бы все оттянуло внимание от того, что он хотел сделать. А хотел он сделать, по сути, определенный, на мой взгляд, социальный призыв. То есть этот фильм это просто вот такая вот, знаешь, как социальная реклама. Не бей детей. Вот есть? Ну, вот там Не души родственников как, какие там еще социальные рекламы. Примерно, есть. да. Вот, в принципе, вот такая же.
1: Только это в формате кино. И, все, и она вся полностью убила все остальное, что в ней могло быть хорошего.
0: Ну, да, она убила именно потому, что то самое хорошее, оно здесь не основное. И оно бы как раз забрало внимание от этого вот этого вот социального посыла.
1: В общем, это очень-очень странное решение. Я не знаю, может быть, конечно, это был заказ, например, какой-нибудь киностудии продюсер, что если вот про это сними. Вот давай вот так вот.
0: Возможно. А возможно, опять же, да, то есть э, Эдвардс решил напомнить миру о том, что и как должно быть, и что нужно помнить. То есть он так посмотрел такой в окно и говорит, блин, а что-то они как-то не это.
1: Надо ведь напомнить. Ну, чтобы напомнил, должно что-то цеплять.
0: Ну, поэтому, возможно, что идея была именно снять как раз-таки эмоциональную драму, чтобы это было близко каждому, каждый мог испытать вот это, даже простые ощущений не надо быть там каким-то да там погруженным в кино человеком или философом чтобы там испытать э, страх там э, и сопереживание к ребенку да, к человеку который потерял любимого человека то есть это вот свои самые такие простые драматические приемы и на основе этого показать ту самую простую идею э, причем э, достаточно э, вот это кстати я хотел отметить это как положительный момент фильма что там есть очень суровые сцены. Например? Демонстрация как раз людей, их жестокости и по отношению к тем же самым и роботам, которые, в принципе, в общем-то, там был, был классный момент. Одна единственная, по-моему, фраза, принадлежащая Кену, как раз персонажу Кена Ватанаби, когда он ему говорил, что вот что будет с людьми, когда машины выиграют эту войну? И типа, он говорит, ничего. Ну, то есть, ничего не будет. Машины воюют не для того, чтобы что-то сделать. Они, по сути, просто защищаются ради мира. Вот это хороший момент. Это классная фраза, простая такая, которая понятна каждому. И вот посыл тоже хороший. Там были сцены убийства роботов, и там расстреливали, там, мне очень понравилось, что в конце они прибыли вот в, в некий такой вот аналог рая, как они это называли, и там были буддисты-роботы. Да. и статуи роботов. И, и статуи и опять же, этих всех расстреливали, там, кстати, была даже, если я не ошибаюсь, а, отсылка на любовь смерти робота. Не знаю, о чем. там был робот, который выглядел прям вот как тот персонаж серии с котиком, вот у него тоже вот эти вот такие вот штуки были, вот такая форма головы, и он гладил котика вот так вот держал его у себя ну, в руках. Ну можно
1: посмотреть, я думаю, там есть список. Нет, ну,
0: ну, возможно, да, но я к тому, что вот там как раз вот это показание челов... роботов, именно оно человеческое, они там убегали, они боялись, они э, как бы вот сражались именно сами, там даже в конце, я помню, был момент, связанный с тем, что они говорили, что мы не можем, типа, у нас просто нет возможности причинить условно вред вот в данной ситуации, вот, то есть вот эти моменты, они были, и противовес им как раз люди, которые угрожают животным, то есть там пытая там, людей, которые просто живут, они их хватают, они их пытают, они угрожают, по сути, щенкам там, для того, чтобы, значит, добиться своей цели. И ты видишь, что он ни на что, вообще ни перед чем не остановится, что вот это как раз его вот агрессия, она злоба. И когда ты узнаешь вот этот самый сюжетный твист, это становится еще более ч -ч жестоко скажем так, вот. И вот в этом плане он как раз, возможно, и создает нужный вот этот вот посыл для своей как раз-таки вот социальной подоплеки.
1: Может быть, но ты сейчас говоришь на словах гораздо лучше, чем он показывает в фильме. Это потому, возможно. Да, потому что там-то совсем трагичная трагедия. <кх> Я бы все-таки углубился в вопрос... Оценки, опять же, я уже сколько раз повторяюсь, вопрос оценки искусственного интеллекта э, по той простой причине, что мы буквально за день, за два до этого с тобой обсуждали как раз насколько ва важен способ, так сказать, возникновения личности сознания. Ну да, однозначно. И просто так совпало, что соответственно в этом фильме также этот вопрос поднимается, что они, их можно там уничтожать, потому что они не настоящие. И вот э, вопрос... Я, в принципе, догадываюсь, что ты ответишь. Вопрос, скорее, такой общий философский и так далее. Настолько ли действительно важно, каким способом появляется по-настоящему разумная жизнь? Или же все таки это не имеет вообще никакого значения?
0: Я думаю, что это не имеет никакого значения. И я тебе мало даже того скажу. Вот э, одно, да, мы вот часто видим роботы, то есть вот зарождение сознания в роботах, Uh, и тоже вот эти споры. И был фильм, который очень интересно преподнес эту идею, uh, как, как бы не совсем даже ожидаемый, не с, того, ну, не с совершенно классического ракурса. Если ты помнишь uh, «Трон Легаси», и там тоже было возникновение искусственного интеллекта, ну, да. или даже так, они, они не звали это искусственным интеллектом, это были программы, которые типа обрели сознание. То есть это вот такая вот форма возникновения жизни в формате как раз вот цифровой программы даже. Как бы поэтому и там, и здесь, в общем-то, ответ один, что неважно, как получается эта самая разумная жизнь, вот, она в любом случае ценна.
1: И ценность как раз определяется за счет разума, за счет, опять же, характера и наличия эмпатии. Опять же, здесь же можно как раз вспомнить сразу «Бегущего по лезвию. Ну, безусловно. Потому что, соответственно, если отделять андроида там от человека по принципу отсутствия у него эмпатии, ну, вопросов нет. Если у андроида нет эмпатии, здесь все ясно. Как бы Ну, на самом деле, так будет ясно, в общем-то, и с человеком, у которого нет эмпатии. Все все,
0: все верно. То Но есть... вот если, извини, перебью. В этом фильме, опять же, там этого нет. Нету. Там нам четко показывают роботов как отдельных персонажей. Там нету такого, что даже там на вот единственный, по-моему, персонаж, который там был, можно было сказать, что это робот, это вот взрывающаяся бочка, которая бежала на тебя. То есть, в принципе, вот это и то. Она там отдавала какие-то типа, я пошла выполнять приказы. То есть... первое,
1: первое не хотела.
0: Да, первое не хотела. Она такая, не пойду. Ну, то есть, вот, это вот как бы единственное. Все остальные, они там разговаривали как-то. Там был робот, который курил.
1: Этого я не видел. Он там сидел
0: на заднем плане, покуривал. — То есть там были, были они там, они, они спали. — Ну, нет, <laughs> это они, ели, они, ели, они спали Зачем они спали? — Это ели,
1: что, робот, они блядь, ты... Ну, это, кстати, еще один момент касательно допущения. Я сразу вставлю, пока я не забыл. Я увидел, я сам не обратил внимания, я увидел в короткой рецензии, что если вот у вас роботом, часть роботов похожа на людей, часть роботов не похожа, часть роботов там, вот как консервные банки, ну, Грубо ну говоря. это тот. Ну да, просто. И был вопрос в этой рецензии на том, что если он у вас выглядит как консервная банка, то зачем у него двигаются жвалы, когда он разговаривает? И второй отсюда же вопрос был: а почему у вас роботы для разговора используют речь, если как бы есть перенос данных и так далее?
0: Нет, но здесь, кстати, есть тема, наверное, потому что в данном случае они полностью имитируют людей людскую жизнь, и, то есть, опять же, им не нужно спать, им физически не нужно есть, и роботу... Да, — Они получали удовольствие, когда не надо курить, в конце концов. Чем он там курит? Вот. Но они это делали. И это как раз скорее вот к тому, что они как бы себя полностью ощущают людьми и ведут именно людской образ жизни. Возможно, для этого им добавили двигающиеся жвалы, чтобы они как бы как будто бы шевелят губами. А роботы, которые похожи на людей, это вот тоже второй вопрос. Я так понимаю, что это... Я не понимаю, что это.
1: Ну, в каком плане?
0: Но, ну, то есть, смотри, там были, значит, мы, у нас есть роботы, как консервные банки, вот этот взрывающийся. Да, да. Они единственные, по-моему. Вот, есть люди. Но они супер брутальные. Но, да, он нормальный такой. Вот, есть люди, есть, значит, роботы, которые, а, вот как они разговаривают, пьют, курят, ходят, но они роботы. Есть но, эти. Но, а
1: это уже, можно сказать, андроиды.
0: Ну, они андроиды. Там даже есть, типа, пожертвуй свое лицо роботу. Да, есть. Вот, типа, то есть им дают, грубо говоря, приходит человек, говорит, я хочу, чтобы были роботы с моими лицами. Вот, такой вот, ну, специфичный. И Но... потом целая толпа ходит. Но там же среди них есть и, я так понимаю, просто личности, потому что в них можно воткнуть флешку, и он, типа, станет личностью. То есть вот Анаби, герой вот Анаби, он кто? Ну... Он искусственный интеллект или он личность? Какая-то прошлая. Вот был еще один оригинальный Кен в Атанабе.
1: Нет, скорее всего, искусственный интеллект. Я думаю, что нам режиссер этого не показывает. Но я думаю, что вот когда втыкают флешку, сознание, я полагаю, долго не живет. Потому что нам показывали, что из серии, вот когда они из трупа извлекают.
0: Да, но они говорили, -он, он умер давно. То есть, если, может быть, пораньше
1: извлечь там Ну, то есть, было бы не 30 секунд, а 40 секунд. Нет, я думаю, что он просто этого не показывает, но вот этой короткой фразы, что типа у нас будет немного времени, это означает, что оно, этот перенос исключительно такой краткосрочный.
0: Ну, а хорошо. А если человек не умер? Ну, то есть почему перенос краткосрочный? Шок смерти, я так понимаю. То есть ты как бы его подключаешь, у него начинается работать, как будто бы опять же, ну, типа как будто бы включается его сознание этого личности, которую перенесли, и у него испытывается шок смерти. То есть вот он, у него, он все зашкаливает, потому что он только что умер, он это испытал, его вернули, какого хрена происходит. А при жизни вот пришла женщина, говорит, а, возьмите мое лицо и возьмите мое сознание. И они такие, хорошо, и сделали такого же робота. Женщина осталась, а что с роботом? Кто им управляет? Им управляет искусственный интеллект, вот это скопированное, то, что они перенесли, или им управляет иск... ну, просто вот искусственный интеллект, или личность этой женщины.
1: Но нам на это, к сожалению, не отвечают вообще. Здесь может быть что угодно. Вот... Ну,
0: вот в том и дело, что это непонятно. То есть он как бы... Вот я так, я весь фильм, я сидел и думал, блин, это искусственный интеллект или нет? То есть уже что здесь происходит? Ну... Вы все искусственные, а вы один искусственный интеллект или много?
1: Ну, по этим... по этим меркам это может быть что угодно. Он нам не дал никаких ограничений, он нам не дал вообще ничего, чтобы понять хоть что-то. Это может быть фарм Формально это может быть даже загруженная зебра, которая просто научилась. Научилась. Ну, то есть тебе же никто не запрещает, он же не сказал, что так нельзя сделать. Да,
0: здесь вот робот и у него лицо зебра. Нет.
1: Нет. Такая идет.
0: Робот это зебра. Нет, главный Она продукт, пришла пожертвовать.
1: Главный продукт, как в Ватанаби? Ну да. Нет, андроид с лицом Ватанаби, внутри которого сознание зебры. Вот так вот. Это интересно. Ну, он же не сказал, что так нельзя. Ну... Ну, то есть, но, это может быть, да, может но быть.
0: тут вот, вот и вопрос. То есть, они их, по-моему, еще как-то называли, не имитация, по-моему, или что-то такое.
1: Ну, да, имитаторы, ну, что такое? Имитаторы.
0: Да. Ну, то есть, вот они имитаторы именно чего? Имитаторы внешности или имитаторы в я том думаю, числе... Я думаю, я
1: воспринял как внешность.
0: При этом они же, опять же, все... Там их много? Много, очень много. Они как бы все разные.
1: Ну, сколько лис пожертвовали за деньги, столько и разные. Ну, нет, ну,
0: повторяются иногда. Ну, это к лицам, а вот именно внешность, ну, там целые семьи были вот такие, то есть тоже странно, да? То есть если у вас вот такая ситуация, то какие у вас вообще вопросы возникают по поводу эмпатии? Там, а, вот я вспомнил еще некоторые эпизоды, которые мне засели в память, там была сцена, как семья плакивает умершего робота, то есть вот, ну... Ну, я вот помню, этого да, имитатора помню. Тоже такой яркий момент Там, по-моему, еще что-то с этими Вот так такого, же, такого же Уклада эпизоды были Вот, но просто О каком тогда споре мы вообще говорим О том, что есть Или нету эмпатия Когда они взаимодействуют И, вы... и в принципе действуют абсолютно как... Режиссер
1: объясняет все это просто одной фразой Они а искусственные но вот вот Это и... все Он не объясняет больше никак это фразу повторил, наверное, там человек пять за фильм.
0: Ну и в целом как раз вот в этот момент я бы как раз перешел к теме спойлера основного, вот, и, ну, как бы уже подводил бы итоги и, может быть, обсудил бы еще уже с точки зрения как раз вот неких клишированностей, более эпизодически. Чего мы там? Ну, и я предлагаю как раз поговорить о самом уже непосредственно каких-то сценах более сюжетных. То есть мы вот описали те, которые вызывают эмоциональную отдачу. Стоит поговорить о самом главном сюжетном твисте, который возникает где-то ближе к концу фильма. Мы узнаем, что, в общем-то, то, за что не любят роботов, в общем, на самом деле устроили сами люди.
1: И узнаем это только вот в одной фразе
0: да, то есть это не как, это ну это на самом деле очень поворотный момент, как бы согласитесь, то есть здесь у нас э, по сути идет война, которая из-за того, что роботы что-то сделали, плохое уничтожили миллион человек, а потом мы узнаем, что этот миллион человек уничтожили ошибка лю людская и они просто спихнули свою вину, и это мы узнаем одной мом одной сценочкой, буквально разговорчиком и все, и об этом все забывают, то есть это как бы вот примите как данность и все и до свидания, то есть это такой момент, из которого можно было столько всего выжить. Прям вот именно интригу создать. Что они где-то там узнают, что что-то не так, что от них что-то скрывают. Потом к этому подводить. Где-то какие-то обрывки информации. А потом сделать какую-нибудь запись, чтобы мы увидели, что там роботы там пытались спасти, там защитить. А вот так вот это происходило. И
1: это такая драма могла быть классная. Могло быть. Но у нас есть только фраза. Да, но почему-то просто
0: вот об этом. Опять же, видимо, чтобы не оттягивать внимание от...
1: Ну вот опять же, ну, блин, ну а все равно же ничего не понятно. Непонятно, ничего не... не ясно.
0: Просто нам сказали, что это была человеческая ошибка, и всё. и А просто людям нужен был вот козел отпущения. В чем
1: ошибся? Кто ошибся? Как ошибся? Кто как на что отреагировал? Ничего.
0: Ну да, то есть вот этому моменту как раз надо было бы уделить гораздо больше внимания в фильме. И, возможно, это бы создало какую-то дополнительную, ну, не то чтобы интригу, но как минимум углубило бы его идею. Потому что вместо этого он делает очень странный финальный поворот.
1: Ой, финал. Вот последние 20 минут фильма это просто... Условность на условности, каждую секунду, что там не происходило, все условность но ну, то есть, раз мы говорим о спойлерах, соответственно, главный герой мчится показать военным, где находится та самая лаборатория, где прячут то самое оружие Чтобы найти свою жену, которая вроде как умерла, но вроде как они сказали, что жива В этой лаборатории он находит ребенка Который почему-то начинает ходить за ним Они постоянно оказываются все в одних местах Ну это все вот условности а потом они вместе скачут, прыгают Тут это столкновение с людьми, не с людьми Люди называют его предателем Не называют предателем, скачут, бегают
0: Небольшой, так, этот, в, в тот момент, когда его находят, тоже там Это такая странная сцена Значит, ребенок Сидит, играет огромный сейв Просто гигантский Заходит мужик туда просто С автоматом, значит, этот ребенок там сидит Выбегает какая-то Горничная Стреляет в мужика, говорит, ребенок беги, открывает ему люк и убегает да, обратно. Да. Это такая странная сцена, почему нельзя было раньше ребенка отправить? И что это за люк, который сразу ведет на поверхность? Там Его
1: никто не нашел. Миллиарды вопросов. Куда ребенок вышел? Зачем? Как он найдет? Куда он побежит? Ну, там это тьма всего. Да, он просто, вот они... он,
0: он как бы никуда и не побежал, никуда он не побежал.
1: просто вышел и стоял он там не И нашел героя в лодке и стоял. Да, Но тоже то на него смотрел. Там происходит хаос, происходит беготня, показывает это жестокость людей, как роботы пытаются спастись. И вот, как раз мы доходим до того самого храма, где оказывается, что его жена уже в коме там
0: лет 5. Сейчас, секундочку, опять вот еще один момент с мостом:
1: с, с бегущим. Да,
0: тоже очень странный момент, потому что, как бы, ну понятно, зачем это, но с одной стороны, мост. Мост, он просто большой мост. Он высоко над водой. Вот, значит... С одной стороны сидят персонажи там в Атанабе с друзьями там, значит, с пацанами сидят. С другой стороны непонятно вообще, что творится. Такое ощущение, что они запускали их с какой-то базы или не базы, какого-то истребителя, самолета. А, ну, как бы там Когда кадр был дальнего плана, там не было этого самолета. Ну, ладно. То есть, по, по, с одной стороны моста самолет с вояками, с другой стороны повстанцы. Э, бежит робот, там, значит, дым какой-то там, ну, такой, э, типа, от войны. Назовем дым войны. Вот, значит, выбегает из этого дыма, бежит куда-то, там что-то где-то взрывается. Потом бежит второй робот, и на мосту ребенок. Ты как все? залез? Что? В смысле, как ты там оказался? Когда ты
1: туда залез? Зачем ты туда залез? Нет, просто он как бы... Во-первых,
0: там тоже было, он забавно убежал с, с лодки, где он до этого был. Он такой, блин, я должен им помочь, и побежал. А главный герой вышел, а там бежать-то некуда, он прыгнул <laughs> в воду и поплыл куда-то. А ребенок побежал, и куда он прибежал? Он прибежал на мост. Как он туда? Я не понял. Также... То есть он просто
1: возник посреди моста. Также вот ты вспомнил сразу оттуда же два момента, прямо оттуда же. А, Во-первых, значит, первая бомба, значит, такая, пробежала, взорвалась. А я не вниз стреляли. Они... Да, тоже как бы. А вы, чему... вы к чему готовились? Спростите стреляли, полили. А он пробежал просто мимо и взорвался где-то там. А деревянный мост. Пи с первого раза у вас не получилось. Так может быть вы на гранату выкинете на мост гранату, чтобы взорвался мост? Нет! Появится второй робот, мы просто начнем снова в него стрелять. Ну да,
0: а вот в этот раз этот робот будет не такой крепкий.
1: Так же, как и потом момент, когда ребенок, соответственно, заворожил робота, тот остановился. Потом ребенка убрали, робот очухался. То есть робот, имея как бы цель, направление. Опять же, условность, он просто остается стоять. С него сняли вот это вот его управление, отчет до взрыва пошел, но он никуда не двигается. Почему ты не двигаешься?
0: Непонятно, когда у тебя, в общем, была типа программа. Или ты просто что, решил не двигаться? Ты... Ну, а зачем ты тогда бежал?
1: Это снова просто, снова просто допущение. И вот как раз то, что ты говорил, когда они м -м, вот эти вот злые, ужасные американцы, когда туда приехали. Они приехали своим десантом <coughs> своей летающей штукой. И привезли огромный танк. Гигантский просто. Это какая-то 30-40 метровая хреновина, которая просто ехала, она ехала. То есть ты представляешь, сколько стоит денег привезти эту хреновину из США в Азию? Да
0: я не знаю, они в Азию вообще просто как к себе домой ходили. То есть там, видимо, никаких норм международного права вообще просто не существует. Ну да,
1: а тут еще факт, что ты вот этот хреновень, ты ее привез, она у тебя... Едет, катается, в нее кидают одну мину, она вся взрывается. Вы а вы зачем ее привезли?
0: Ну, я не знаю, показать. Показали? Ну, там, да, там там тоже. Ну и уж раз уж мы говорим об этих странных моментах, сейчас прежде чем поговорим о финале, а, бомбы, мои любимые, вот эти гранаты, значит, в самом начале, ладно... В самом начале хрен с тобой, серьезно, у тебя там какой-то рюкзак был, вообще тоже странный непонятный момент, она была в каком-то экзоскелете сначала, как будто бы он был, она в нем сидела, а потом она его поставила и стреляла из-за него, его не использовала, а потом просто побежала. То есть зачем был экзоскелет? Я тоже не понял. Он просто стоял и стоял. Ну ладно, хрен с тобой. Может там какая-то в нем была суть. Настроение а, улучшает. Да, может быть. Ну, экзоскелет для веселья. То есть веселье не случилось, экзоскелет не нужен. Но суть в другом. Значит, а, у нее был рюкзак. И там значит в нее выстрелили из оружия, там миномет какой-то в нее попала мина, она забежала а, вертолет, они начали все орать мина, мина, мина и взлетели и взорвались. Ну хорошо. Допустим, не почувствовала. «Полковник, в конце фильма какая-то там важная мадама, генерал она, полковник, не знаю, ей в спину...» полков... по
1: «Колонул, полков... полковник?» а? «Колонул или как так?» «Не
0: знаю, как полковник, не, полковник. я не это, не вдавался». Короче, ей в спину прилетает та же самая мина, и никто опять не реагирует. <свят> «Что? <свят> что с вами не так? Вы что?» «Он же, вы, вы, наверное, должны...» «Они все на него смотрели, на этого чувака». Все вы должны, наверное, понимать, что у него в руках, что это не пистолет не автомат. Он выстрелил, ничего не произошло. Почему вас никого это не смущает? Что за неизвестное оружие, которое стреляет в мины, которые никто не может найти? Причём и там... все такие, опаньки, опять мина, Причём, опять мы Причем стоит заметить, попались. что она
1: вот где-то вот такая вот. Да,
0: да она... она здоровая, она тебе бьет прям в спину, прям нормально так прилетает. это не просто маленький какой-то -то такой дура тебе ударяет в позвоночник и все опять, блин, что ж такое? <связь> как ни, никак мы ее не
1: найдем ужасную мину и вот этим вот как раз фильм эпистрит. каждое мгновение и чем ближе к финалу тем больше и вот как раз то что я тогда говорил они добегают до этого храма оказывается что его жена там пять лет уже в коме в отключке я во-первых не понял этого во первых вы находитесь в азии а в азии как мы знаем живет очень много людей но робот говорит главному герою, что мы ее хотели бы отключить, но мы не можем, потому что мы роботы.
0: Там не совсем так. Там, это знаешь, это вот. Э... Они как бы могут же причинять вред людям. Могут. Они их убивают. Да, <сих> секундочку, да. защищаясь. Да. Там их ничего не смущает. Но здесь либо, во-первых, они не могут причинить вред человеку изначально, то есть до того, ну, как он на них напал, ну, а она в коме, всего, она не скорее может. Скорее
1: всего, как создатель.
0: <сих> вот. А это уже второй момент. Это как раз название фильма. Создатель да, как да. раз. И вот, наверное, это имеется в виду, что она как раз и есть тот самый создатель. Да,
1: но, я повторюсь, в Азии живет очень ну, много целом, людей. Да,
0: они могли выйти просто Вить слушать ты в
1: поле, пойди сюда. Да, нам нужно тут женщину убить. Почему вы пять лет ждали этого момента? Ну, они
0: просто ходили. Они ходили такие, блин, она страдает. Печальная
1: ситуация. Они просто ходят. Но это еще ладно. То есть, вот начиная уже со следующего, у меня пошли главные, просто вскрики в голове. Соответственно, люди прилетают, забирают главного героя, забирают эту девчушку. Отвозят ее, нам уже резко все меняется, нам показывают какое-то другое место, они звонят главному герою, говорят, люди, которые сейчас месили бомбами и всем, чем только можно в этой Азии, туда-сюда, они звонят мужику и говорят, уговори ее, иначе нам придется варварскими способами. Вас тоже ничего не... что?
0: Я не понял еще одного момента. Они, знаешь, в самом конце такие, все, так нажимаем на красную кнопулю. Значит, начинается бомбардировка. А что, раньше не могли? Ну, типа, у вас что? Вы же никакую информацию новую-то не получили. Почему вам? Вообще, зачем вот эта девочка была нужна? Почему Ни вы, зачем? если у вас уже все было наведено,
1: и вам нужно было просто нажать кнопулю, чего вы ждали? Ничего. И отсюда же как раз вот возвращаясь к этому, то, что вот уговори ее... Как, я даже не знаю, как это назвать. Уговори ее, чтобы ты ее убил. Ну типа того, уговори ее не сопротивляться. А, отсюда возникает вопрос: это военная, это прям такая особая корпорация? Они не смогли услышать, что он ей шепчет? Это ну, раз. Да, типа
0: помехи какие-то были, они потом типа сказали, что мы разобрали сквозь помехи. Ну, то есть, и
1: никого не волновало ничего.
0: Да, там другой вопрос. Типа он как он в нее же выстрелил. Ну да. Вот и типа как будто бы это должно было быть игнущение. Типа, да. да. Вот и их можно было просто выключить. И а что разницы нет никакой. А что они вообще следили? Они следили что? Я пульс не у нее они отслеживали. А какой у нее пульс, если она металлическая? Ну,
1: пульс нам показывали. И отсюда еще тоже прям прям дальше вот прям вот вот прям рядом. Это супер страшное супер ужасное оружие, которое вам надо было уничтожить любыми средствами. Куда вы его повезли сжигать? Вы куда? Что с ней будет? Мы сажем ее там-то, там, так вы куда ее повезли? Нет. Вы почему не могли ее просто вот там же и разобрать?
0: Главное, я даже не очень понял, суть этого ужасного оружия она отключает электроэнергию.
1: Она не только отключает, она типа еще управляет.
0: Ну а в чем тогда в конце-то у них были проблемы? Зачем они? Ну, не, она типа должна была расти, по-моему, становиться все сильнее. Нужно было ее доставить, он туда ее приволок. И че? И чё? Она отключила электроэнергию. А потом она и включилась электроэнергию. Ну, не вся.
1: Не вся. Ну,
0: просто аж... Что вы же? Я не понимаю, главное, что вы ждали-то? Чего вы ждали столько лет, искали ее, искали какое то Если вы уже все знали и все могли бомбить.
1: Но никто. Ну, потому что это условность. И так, тут нельзя. тоже такой
0: момент: типа, вы так спокойно все бомбите, а что, как бы,
1: <laughs> с вами никто ничего не делает.
0: <laughs> все ну все тусуются. Ну, то есть, да, вы там просто, как бы, как себе домой. Вы, с одной стороны, типа, такие, надо делать всю секретную операцию, тихонечко, там полицейских не трогаем, не привлекаем внимания, потом надо. 30-метровый танк, у нас тут Звезда Смерти с неба тоже стреляет по вам, и мы еще на самолетах к Причем Звезда прилетели.
1: Смерти еще и давно летит вот с этими семьями. Она ночами. вообще,
0: она, я так понимаю, не летала. Она просто где-то зависла в какой-то области, из которой она стреляет везде, где хочет. Ну, как-то там тоже это непонятно. Кто ее построил? Почему никто не запретил построить?
1: Там этих вот-вот все. Все абсолютно испечено. Это даже как еще один мой любимый момент. Ну, во-первых, очень много сцен, где девчушка вроде как управляет все электроника, роботами и тому подобное, но очень часто она ничего не делает.
0: Да, и, кстати, вот знаешь, я сейчас один момент вспомнил, просто в какой-то момент, вот там с собакой было очень опасно, я подумал о том, что она может управлять животными. Вот, ну, типа, блин, ну, как бы, это было просто иначе, это странно, что собака подняла бомбу, отнесла ее, скинула и взорвала роботов. Ну, то есть, типа, как бы это странное действие для собаки. Ну,
1: ты не забудь, что обезьянка взорвала танк.
0: Да, я бы у меня сработал вот этот вот момент, типа взрыв танка, что-то там было странное. что? Да, макака, <laughs>, которая этот танк подорвала. Это эмок со современности просто. И опять же этот момент, когда я подумал, что она управляет, что она управляет, это она и сказал так, взорви танк. А оказывается, нет, это природа сопротивляется. Да,
1: да. И вот э -э, в конце уже, когда они прилетели на эту звезду смерти, вот, а, фактически, одна из последних сцен, когда девчушка заперта в спасательной капсуле, этот заперт в каком-то шлюзе, во-первых, вот у него пульт лежит за стеклом, тут огромный робот, и вот этот вот хитроумный план, момента, когда он откроет, и я схвачу пульт из 50 тысяч миллиардов возможностей, я просчитаю, как я в полете его схвачу, и поймал. И потом этот робот. Да, он поймал. Да он прям стекло открывается, он его поднимает, он хватает. А по под... Не-не-не, нет, -не, он его схватил. А, ну, и потом этот же робот тоже. Его там ты что, вермишель перемешиваешь, что ли? Я не знаю, зачем это он... твой враг. Почему ты не можешь вот так вот сделать? Чего ты его перемешиваешь? Да, он его так болтыхал.
0: он по-моему игрался.
1: Туда-сюда, повернул, развернул. Формально одно движение просто. Ты его уже держишь. Раз, и закончил. Ну ты да, ты робот. А
0: ты его как массаж. А что? Может, это был робот-массажер.
1: Да, а в это же время, что делает девчушка, которая умеет управлять техникой? Ничего. Орёт.
0: А потом, как раз таки, уже управляет техникой.
1: Но не в этот момент.
0: Ну то есть да, этих вот допущений, опять же, но мы это об этом я уже говорил. Эти допущения это все по сути неважно, потому что в основе лежит та самая социальный посыл, та самая социальная реклама, которая является основной идеей. Вот и, наверное, именно из-за наличия вот этой вот идеи я не могу сказать, что фильм плохой. Я не могу откровенно ну, сказать, нет. что он плохой. Потому что в нем есть вот этот добрый, светлый посыл, которого в принципе нам сейчас не хватает, несмотря на то, что идея очень простая, они очень часто забывают. И, возможно, это даже неплохо, что есть вот такой простой фильм, который базируется на совершенно простых эмоциях, с простой историей, но несет в себе вот эту вот светлую идею, которую в принципе как бы человечеству стоит уяснить. И запомнить
1: навсегда. Да, но при всем при этом дополнительная идея действительно прекрасная. Это вопросов нет. Но когда у тебя сам фильм, по сути, не является фильмом о а набором клише и условностей, люди не учатся думать и выстраивать логические цепочки, потому что вот просто происходит вот так вот. Они но не выводы. Это не как раз таки выводы.
0: формат именно вот такого. Знаешь, возможно, опять же, ну это мы сейчас притягиваем... И посыл-то был. Это как бы такой попкорновый фильм-то. Ну, это, по совсем. сути, вот именно такой вот попкорновый блокбастер, недорогой, с идеей, которые вот... Главное, чтобы ее уяснили. Ну, ну, то есть вот так вот это сделано. Он не напрягает. Он максимально не напрягает.
1: Он даже расслабляет. Да, он
0: добавляет целую кучу всего этого, несёт себе вот эти эмоциональные... Самопожертвование тема, вот это какого-то принятия, осознания, что он там вот жену, он там в конце вот встретил, пусть и вот странно это все было, непонятно. Это было очень
1: Когда они среди поля встретились на огромном корабле, где они не могли пересечься.
0: Ну, там может быть одно поле просто. Вот оно одно. и... а, с... эта, а тропинка. А, там... вот, а из того места вот туда там идет суть только А, что через как бы, поле. вообще там просто все в одном месте. Там весь остальной корабль, он не важен. Там есть поле, вот эта камера, где, где она там лежала, соответственно. И вторая камера, где вот откуда эвакуироваться. Ну, вот, вот такой вот он.
1: Я не могу назвать его. Идея, да, идея полезная, но идея была бы полезной, если бы она была все-таки <coughs> рассказана правильной последовательности с хорошим персонажем, которым ты сопереживаешь... Сопереживаешь, сопереживать человеку, который весь фильм бегает и орет май, дайте да, мне ну, Майю». Ну,
0: как бы, ну ты не... Я не знаю, там нет, в принципе, героев, которым я ощутил. Даже, да даже девчушка это Альфи. Я не испытывал к ней ни, никаких эмоциональной ну, никаких. привязанности. То есть, в целом, даже если бы в финале, в финале там с ней что-то случилось, я бы такой, ну, окей. Так должно было быть. За счет этого там, как бы,
1: ты никому не проникаешься. Ну, то есть. Идея есть, но то, чтобы тебя заинтересовали ей и притянули, чтобы ты проникся чтобы ты начал не думать, этого все-таки нет
0: Тем не менее, рейтинг, опять же, у него не самый плохой То есть что? 6 Странно. и 9 Это значит, что возможно, что какому-то количеству людей это и нужно было вот в таком формате Может это быть, возможно. они посмотрели, они прониклись Именно эмоциональными Вот этими моментами И э, у них вот это отложилось Ну, как бы я надеюсь на это Что вот для этого э, Части людей Этот фильм, для какой-то части людей Этот фильм э, принес что-то светлое
1: Ну, если в этой схеме, то да Главное, чтобы от него была польза Потому что... Ну, да В принципе, он нацелен
0: На то, чтобы от него была польза
1: и нового он совершенно не дает. Но можем тогда уже заканчивать вопросом, порекомендовал или нет?
0: Это сложно. А я не знаю. Нет, я это <свят> знаю. А я не знаю, рекомендовал бы я или нет. Ну То есть, наверное, если вы э, хотите какую-то легкую фантастику, и вы не видели аватар, <свят> и... Пока Хонтас <свят> не смотрели, да, и вам импонирует тема будущего, кстати. Маленький моментик.
1: Ну-ка. Считаешь
0: ли ты это киберпанком? Нет, я считаю это фильмом про будущее. Ну вот здесь я с тобой согласен.
1: Так же, как я считаю, игрой про будущее киберпанка. А вот
0: здесь я уже не согласен. Это уже отдельная история. Может быть, мы как-то возьмем какой-нибудь киберпанковый фильм на обсуждение и поговорим о теме киберпанка в целом. Кстати, пишите комментарии. Интересно вам было бы, если вы знаете, может быть, какие-то и необычные киберпанковые фильмы, и любимые ваши киберпанковые фильмы, о которых мы, вы хотели бы услышать, рассуждение. Мы обязательно все прочитаем, подумаем и, возможно, даже поговорим на эту тему, потому что тема животрепещущая и в целом даже есть о ней что сказать. И, перечи вот...
1: и перечислить под жанры? <смех> нет, это нет.
0: А, и, возвращаясь к фильму, я не знаю. Ну, то есть, если вы хотите совершенно легкую фантастику, вы не видели всего того, чего я сейчас вот перечислял буквально там пару минут назад, то, наверное, как бы глянуть его вот так вот, не, не ожидая от него ничего сверхъестественного а ради симпатичной картинки, которая, в принципе, визуально красиво выглядит. Ну, есть смысл. Если вы, скажем так, искушены в фильмах фантастических и смотрели много фантастики разный то вряд ли вы здесь увидите для себя что-то новое, и это то, что смело можно пропустить и пройти мимо.
1: Согласен, но я в большей степени все-таки не готов был бы его кому-то рекомендовать лучше посмотреть нечто более старое, более классическое. даже можно хотя бы просто пересмотреть, пока Хонтас будет и то полезнее. ну
0: вот кстати, да, наверное, я вот как, этот искусственный интеллект же, по-моему, да, да? Есть. Фильм... да, да. ну вот мне кажется, что даже он, наверное, более он, он, он ну, там, там тема чуть другая, но да. полезен в этом в этой плане. полезен,
1: да, как, как таковой там тема другая, ну она не настолько вот так вот. Прямо ну да, но какие-то но...
0: отголоски и в общем эта идея в том Числе... Ты об этом задумаешься, когда ну, посмотришь. Да, да.
1: Он, опять же, район номер 9, который в определенное число людей ругали, но все равно район номер 9 гораздо лучше в этой теме. Потому что там, как раз, там, вот они живут в гетто, люди, соответственно, не дают там, ни прав, ничего. Это все гораздо лучше там раскрывается. Поэтому, если смотреть фильмы на эту тему, есть гораздо больше, гораздо больше хороших представителей прошлых лет. А этот слишком стерилен и слишком много условностей, которые просто убивают.
0: Ну, согласен, да, пожалуй, действительно. А если вы все эти фильмы уже смотрели, то Тем как более. бы смотреть этот фильм нет смысла, потому то это, что да. ничего нового вы там не увидите. Это
1: как увидеть по пури, просто по другим углам.
0: Поэтому да. Вот так вот. Ну. Да, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо, что были с нами. Всем доброго утра. Доброго дня. И доброго вечера. Пока.
1: Пока.